0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». И в прошлом выпуске мы с вами таки почти добрались до финала истории марки МВА Густа. Переходившая из рук в руки фирма вплотную приблизилась к неминуемому банкротству. В марте 2016 года суд муниципалитета Мореза в отношении компании «Миагуста» утвердил защитный акт, в соответствии с которым на период поиска нового инвестора поводился мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Иначе говоря, введена процедура управляемого банкротства. По первоначальному плану «МВиагуста» обязана была сократить производство с 9 тысяч мотоциклов в год до 6-7, траты на конструкторские работы с 15 миллионов евро до 7, расходы на гоночное подразделение «Репарта Корса» с 4 миллионов евро до 600 тысяч, ну и кроме того, фабрике предстояло уволить не менее 200 сотрудников. Впрочем, окончательный план реструктуризации задолженности был передан суду лишь через полтора года, а в декабре 2017 года он был одобрен. И на фабрику пришел новый инвестор. В конце 2016-го Жавани Кастильоне и англо-российский фонд «Комсар Инвест», управляемый семьей Стардаровых, договариваются о заключении инвестиционного соглашения. Предложенный ими план реструктуризации задолженности МВА суд утверждает в марте 2017 года и вместе с этим продлевает действие защитного акта. В середине 2017 года новые партнеры окончательно оформляют деловые отношения, в соответствии с которыми 51% акций МВА Августа э, остается у Джованни а 49% переходит в Black Ocean Group. Сделку по выкупу 25% акций MV Augusta у Mercedes стороны закрыли финансовым переводом в ноябре 2017-го. На Миланской выставке 2018 года MV Augusta объявила о запуске в серию семейства новых моделей на базе 1000-кубовых рядных четверок, созданных главным конструктором марки Брайаном Гилином и дизайнером Эдрином Мортоном. Первым предоставили «Брутали 1000 серий Ора» чьи 208 лошадей позволили добиться максимальных 312 км в час, что гарантировало ему на тот момент звание самого мощного и быстрого мотоцикла без обтекателя в мире. Кроме того, посетители мотосалона признали брутали тысячи серии «Сора» с самым красивым мотоциклом «Шоу». За него проголосовали 35% так как с ближайшего соперника. Был это Дукати Hypermotard. Проголосовало 19%. Ну, а третье место заняла апреле РСВИ 1100 Factory с 9% голосов. Там же «Авиагуста» продемонстрировала еще несколько новинок. Первое – это ретро-спортбайк Super велоси 800 серии «Ора» на платформе 148-сильного 3 700, чей дизайн — цитирование внешних итальянских спорткаров 60-х годов и формул 70-х. Вторая — Sport Liter F4 Клаудио, И его выпуском компания завершила историю модели F4 и выразила дань уважения Клаудио Castelloni. Тираж каждой из них — 300 и сотни единиц, соответственно. В конце 2018 года итальянская фабрика MV Agusto завершила процедуру увеличения уставного капитала на 40 миллионов евро. В этом же году представителем правления MV Agusto был назначен Тимур Сардаров. В октябре 2019 года компания анонсировала обновленный пятилетний бизнес-план, предусматривающий рост производства до 25 тысяч единиц техники в год. Заместителем генерального директора назначен инженер и менеджер Масима Борди, а на пост финансового директора Пауло Беттин. Бывший президент компании Джованнио Кастельони оставлен в компании на правах консультанта. По мнению первых лиц МВА Густа, рост производства должен обеспечить среднекубатурной техникой созданный совместно с китайской компанией Lansin Motor Company, соглашение с которой было подписано в июле 2019 года. Ныне итальянская контора вполне себе живет и здравствует. Это одна из немногих фирм с такой длинной историей выживания, серией взлетов и падений, которая все пережила и добралась до наших вот такая вот история. Ну, а теперь небольшое лирическое отступление. Не все поняли, как в этой истории появилась компания Харли Дэвидсон. Да еще и не в первый раз. Расскажу в двух словах о том, что творилось в концерне Кастильоне и как он вообще на свет появился. Я, каюсь, упустил большой кусок истории и забыл упомянуть о том, что все эти компании уже пересекались в прошлом. А наиболее значимым во всей истории является то, что с самого начала братья Кастильони вообще не занимались мотоциклами, а в хозяйстве у них были только металлообрабатывающие заводы. Но в 1978 году они купили итальянский филиал компании Харли Дэвидсон. Да, был и такой. Известен он был как мотоциклетный завод фирмы Аэрмачи. Оставшиеся от американцев запасные части и конструкции мотоциклов Собственные стали основой будущего производства. Первые мотоциклы выпускались под маркой HD Каджива, а с 80-го года из названия исчезла HD осталось просто Kajiva. В первые годы своего существования компания выпускала мотоциклы, были они аналогичны американским моделям. Обе серии были унифицированы, оснащены одноцилиндровыми двухтактными моторами воздушного охлаждения с рабочим объемом 123, 242 и 342 кубика. Там же были трубчатые дуплексные рамы, телескоп на передней вилке, маятниковая задняя подвеска и, кроме того, Каджива выпускала спортивные мотоциклы для мотокросса и соревнований эндуро. Но все это делалось ограниченными партиями. Эти мотоциклы обладали одноцилиндровыми двухтактными двигателями рабочим объемом 124 и в 239 кубиков. Благодаря кризису в 80-х компания быстро выбралась в лидеры рынка и производила не самые маленькие партии мотоциклов, добравшись к 1982 году до 40 тысяч машин в год. При этом на предприятии трудилось всего 300 человек, 50 из которых работали в инженерном отделе. Первый зарубежный завод компания открыла в 1981 м в Венесуэле. Сборка проводилась из заготовленных в Варесе узлов только для южноамериканского рынка. А затем компания вышла и на другие рынки сбыта. В частности, велись переговоры с правительством СССР о возможности производства на советской территории. Постепенно компания стала концерном. В 1985-м Кадживе присоединилась в Дукатти. Через год была приобретена лицензия на производство шведских мотоциклов Husqvarna. И все это, кстати, с правом использования названия марки. В 1987-м состав Каджива э, вошла Мотомарине. В начале 90-х в концерн попадает чешская компания Ческозброевка, производившая мотоциклы ЧЗ. Так братья Кастеллини... Надеялись с помощью дешевой рабочей силы и многообещающего спроса на легкие мотоциклы укрепиться на рынке Восточной Европы. Но, увы, дело не пошло, и к концу 90-х Каджива продает свое производство в Чехии и начинает вплотную заниматься МВ «Агустой». Собственно, вот примерно такая вот история и лирическое отступление. Ну и уж простить за тавтологию, это, наконец, конец истории. Традиционно напоминаю, что все выпуски программы вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были Александр Рыжий, «Непридуманные истории» «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.